0: Irmãos, bom dia, Deus abençoe o nosso encontro, que o nome dele seja glorificado, amém? Se eu fizer uma pergunta assim para você, aliás, deixa eu ler um, um salmo, o nosso salmo aqui de meditação antes, o salmo de número 67 vai estar na tela, mas eu quero te fazer uma pergunta, por que, que você quer ser abençoado? Em qualquer área da sua vida, por que, que você quer ser abençoado? Por que você quer ser abençoado com mais dinheiro, por exemplo? Com mais saúde, com longevidade, com um casamento bom? Por que você quer ser abençoado com bons amigos? Por que você quer ser abençoado com inteligência, com know-how, com capacidade de pensar a vida? Por quê? O Salmo 67, que é um salmo exclusivo sobre a razão da bênção, ele diz assim: Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te, os povos, ó Deus, louvem-te, todos os povos, exultem e cantem de alegria as nações, pois tu governas os povos com justiça e guia as nações na terra. Louvem-te, os povos, ó Deus, louvem-te, todos os povos, que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Amém? Bom, eu não sei o que você respondeu. Eu imagino que todos vocês disseram que querem ser abençoados. A razão ou o porquê você quer ser abençoado, eu não posso prescrutar o seu coração. Mas eu posso fazer uma outra pergunta que talvez te ajude a definir para você mesmo, de forma mais clara, que você respondeu da maneira que você respondeu. A pergunta é o seguinte, o que é que te motiva a fazer o que você faz na vida? O que é que te motiva? Por exemplo, se eu perguntar assim para você, mas veja, eu não estou perguntando de forma superficial, esse é o ponto. Eu queria que hoje, eu, Deus me desse a graça de ajudar vocês a aprofundar um pouquinho mais sobre esse pensamento. Se eu perguntasse assim para você, por que você trabalha tanto você pode me responder assim, porque eu quero dar o melhor para a minha família. Okay? Se eu te perguntar assim, por que, que você vai tanto na academia, marombeiros e marombeiras de plantão? Você pode dizer assim, é porque eu quero ter mais saúde. Se eu te perguntar assim, por que, que você ora da maneira que você ora? Seja qual for a sua maneira. Você pode dizer, porque eu quero ter mais intimidade com Deus. Por que você gasta o seu dinheiro da maneira que você gasta? E você pode responder rapidamente assim, é para que eu tenha as coisas que eu gosto. Mas veja, o seu trabalhar muito sobre o pressuposto de dar o melhor para a sua família pode ser simplesmente uma maneira de você tentar tapar buracos da sua alma que de outra forma você teria que enfrentá-los. As suas idas incansáveis na academia, e eu... Todos sabem que eu não estou depondo contra o fato de você ir na academia. Quem me conhece sabe que eu sou pró-esporte. Faça. Você sabe do que, é que eu estou falando? Que você respondeu rapidamente que é para que eu tenha mais saúde pode ser simplesmente um culto ao seu corpo. Entendeu o que eu estou dizendo? A forma que você ora, que você respondeu que é para eu ter mais intimidade com Deus, pode ser... Uma forma que você entende que orando dessa maneira, com essa intensidade, com tais penitências, você começa a controlar Deus para fazer a seu favor todas as coisas que você desejaria que Ele fizesse. Pode ser que você gaste o seu dinheiro da maneira que você gasta, não é para comprar as coisas que você gosta, sim, mas além disso é para mostrar para as pessoas que você venceu, que você chegou lá, que você não é mais... O Zé Burrão, como tem aí um, um videozinho que rola pela internet. Que você não é mais a pessoa fracassada. Você chegou lá, você conquistou, você, você teve. Então, é, por que, que eu estou esforçando para vocês pensarem um pouquinho para além? Porque é óbvio que eu sei que buscar bênção é um desejo inerente do ser humano. Desde que o mundo é mundo, que o ser humano existe, o ser humano quer ser abençoado quer, por exemplo, viver uma vida longa e feliz quer ter bons amigos, bons relacionamentos tudo isso é bênção quer ter o seu sustento, a sua manutenção quer ter bons lugares, boa família, bons casamentos, bons filhos quem não quer? mas a pergunta não é essa a pergunta é por quê? embora o desejo seja legítimo a minha pergunta continua para que você quer ser abençoado? Porque segundo esse salmo, existe uma única razão que justifica, biblicamente, nós buscarmos ser abençoados. Presta atenção, eu disse biblicamente. Porque isso aqui é uma igreja, nós cremos na palavra de Deus, nós a temos como a nossa regra de fé e de prática, de vida, de conduta, de moral, de ética, de caminho, de baliza, de prumo, tudo. Então você pode dizer para mim, pastor, existem outras... Existem! Mas eu não estou aqui falando de filosofias de vida. Eu não estou aqui propondo a vocês estilos de caminhada. Eu estou aqui dizendo para vocês que eu, Manuel de Oliveira Júnior, creio que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então tudo o que concerne a quem crê na palavra de Deus precisa ser pautado pela palavra de Deus. Vocês me entendem? Então, as bênçãos não fogem dessa regra. Eu sei que quando você galga um degrau na vida e você consegue algo que você não tinha, isso dá satisfação a você e está tudo certo. Isso dá também inveja em quem não consegue e é inevitável. Isso dá um senso de poder e é perigoso. Eu entendo todas essas coisas. A pergunta minha é um pouquinho para lá. Para que você quer bênção? Por exemplo, se você dissesse assim, eu gostaria de viver 120 anos. Ok, para quê? Só para você ficar aqui dando trabalho para os outros? Porque você vai estar tá velho, velha, com cheio de probleminha daqui, da culá, que a saúde traz. Para quê? Para que você quer ter mais dinheiro? Para que você quer ter mais saúde? Porque, presta atenção, segundo os salmos, se não for por essas razões, nós não somos abençoados segundo o que a Bíblia ensina. Primeiro lugar, toda e qualquer bênção, segundo esse salmo, deve apontar para Deus. Toda e qualquer bênção, tudo que somos, tudo que temos, tudo que viemos a ter, tudo que viemos a possuir, tem que apontar para o Criador e não para o usuário. Porque muitas, muitas vezes as nossas bênçãos só apontam para nós, para a nossa capacidade, para a nossa conquista, para o eu fiz, para o eu conquistei. Todas as nossas bênçãos, se elas não apontarem para o Criador, ao invés de apontar para o usuário, elas estão erradas. Olha o que o Salmo diz. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. E veja o que, que acontece. Então nós somos abençoados pela misericórdia de Deus, seja lá com o quê? Para que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós. A bênção que repousa sobre a minha vida, sobre a sua vida, precisa ter o rosto de Deus. As pessoas precisam olhar e ver que isso não emana de mim, de nós. Que isso tem um autor, que isso está para além de mim e de você. E o versículo 2 diz assim, para que, ora, então para ser abençoado tem uma razão, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações, de modo que quando as pessoas olharem para a bênção nossa, seja da capacidade, seja da beleza, seja do dinheiro, seja de qualquer coisa, do network que você criou na vida, isso traga honra e glória para o Criador das nossas vidas, porque do contrário vai gerar soberba, do contrário vai gerar prepotência, do contrário vai promover arrogância. E para quem conhece um pouquinho mais da Bíblia, sabe que todas essas coisas são prenúncios da nossa queda. São prenúncios da nossa queda. Quem começa a achar que é demais, está dando os primeiros passos para se tornar de menos. Porque o problema não é que você vai perder. Não é que você vai perder o que você tem. A queda não é necessariamente a perda de tudo o que você tem. A queda é perder o brilho da presença de Deus em tudo o que você é. Isso é a queda. Você pode continuar com a mesma quantidade de dinheiro, você pode continuar com o mesmo nível de influência, você pode com, continuar com a mesma inteligência, você pode continuar com a mesma capacidade, mas se Deus não está presente, isso é vazio, isso é oco, isso é temporal, isso é passageiro, isso é terreno, e segundo a Bíblia, isso é até demoníaco. Diz amém para mim, para mim não entender que você está aqui ainda. Né? Então, se toda bênção que eu e você tivermos, irmãos, eu digo toda, não apontar para Deus, apontar só para o usuário, não apontar para o Criador, ela está errada biblicamente. Segundo o conceito que esse salmo nos mostra, que se toda bênção, na minha e na sua vida, não servir ao propósito de Deus, ela é inútil. Veja o que que novamente o versículo 2 diz. O salmista está fazendo oração, Senhor nos abençoe. O povo de Israel, um povo nômade, um povo sem casa, um povo sem terra, um povo com a trajetória para se estabelecer como nação, lutando contra os inimigos que apareciam no caminho, tentando se estabelecer como um povo de Deus, a oração era, Senhor nos abençoe. Porque é o desejo do ser humano. Para quê? Senhor, que toda bênção que o Senhor der a nós, seja a abertura do mar, seja o rio que se parte, sejam as montanhas que se abrem, as muralhas que caem, os inimigos que se rendem, o dinheiro que nós tivermos, a sustentação da nossa vida, tudo que nós tivermos. É isso que ele está dizendo no versículo 2. Que sirva para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos e a tua salvação entre todas as nações toda benção, querido se ela não apontar para o propósito de Deus ela é terrena, ela é humana e ela pode ser demoníaca qual é o propósito de Deus? Deus quer uma família de muitos filhos e muitas filhas semelhantes a Jesus para a honra e glória de Deus Pai Deus enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça mas tem a vida eterna. O que Deus quer é resgatar das garras de Satanás aqueles por quem Jesus morreu. E nós somos os agentes da distribuição do conhecimento de Cristo Jesus na terra. Através do quê? Das nossas vidas. De tudo que temos. De tudo que somos. De tudo que nós viemos a ser ou a ter. Deus precisa estar sendo percebido como salvador da terra. E é isso que o versículo mostra. Salvar as pessoas, então veja: se Deus te abençoou, e agora, por favor, vá um pouquinho além, tá? Não fica na rasura das respostas que nós damos para satisfazer a nossa própria corrupção. Vá um pouquinho mais embaixo, pensa mais. A sua inteligência, você foi abençoado com inteligência. Para quê? Quem essa inteligência sua já conduziu a Jesus? O que que essa inteligência seu, sua contribuiu no plano eterno de Deus, da salvação? Dinheiro, Deus te deu. E cada um de nós aqui tem uma quantidade. Eu não estou dizendo que é o rico, porque a riqueza é uma coisa proporcional. Eu me lembro quando eu era house cleaner, eu estava conversando com uma mulher que eu limpava a casa, que nós nos tornamos amigos, e ela um dia, eles me chamavam de Júnior, e, e um dia ela me disse assim, Júnior, você já pensou sobre riqueza? E eu lá trabalhando, falei assim, de, sobre que aspecto? Ela me disse assim, olha que coisa interessante, eu tava, a casa deles uma belíssima casa, numa cidade aqui muito conceituada, perto de nós, e ela me disse assim, aqui, olha, onde eu e você estamos agora, nessa casa? Ela disse assim, para muitas pessoas, se você considerar o mundo, eu sou milionária. Se você considerar os Estados Unidos, eu sou rica. Se você considerar meus vizinhos, eu estou no welfare. Eu sou pauperma, porque os vizinhos tinham palacetes. Então, esse negócio do que você tem é rico ou é pobre, isso é conceitual. Um tênis pode ser uma riqueza, em lugares que as pessoas só andam descalças. Uma, cam uma camisa para vestir. Um carro para dirigir. Não precisa nem ser aquele que está ali na porta. Não cobiçará o que o outro tenha. Eu me recusei a estacionar perto daquele trem velho. Tira isso daqui, senão eu não estaciono. O seu Fiat Uno. O seu... Nem tanto também. É um lugar que o cara só anda a pé. Então, eu não estou dizendo, quando eu pensar em dinheiro, não fica assim, pensando, quem é o rico aqui no nosso meio? Não, o rico é você, porque tudo é compatível. Agora, o seu dinheiro, o que, que ele já produziu de salvação na Terra? O que, que ele já produziu? O seu trabalho, a sua profissão. Eu, eu tive uma experiência nessa viagem agora que eu achei maravilhosa. Um amigo falou assim, eu queria que você conhecesse um, um coffee shop que abriu aqui, lá na maravilhosa cidade de Goiânia. Aí, eu fui com ele, eu nem falei para o dono lá que eu ia contar isso aqui, eu espero que ele não se zangue com isso. Fui com ele tomar um café, um casal, jovenzinhos, 32 anos, o rapaz, mais ou menos a mesma idade, a menina. Abriram um coffee shop, maravilhoso. E eu sentei lá, ele queria me apresentar ao dono, o dono veio conversar comigo, falou, pastor, que bom que você veio aqui. Aí, em determinado momento, ele falou assim, pastor, isso aqui é uma mesa. Isso aqui é uma mesa onde... Aqui no meu trabalho, eu entrego tudo o que Deus colocou na minha vida. Olha que coisa maravilhosa de ouvir. E eu, no meu coração, ele fez assim: está pregando para mim, que coisa boa, continua. E ele falou, e de repente, ele falou assim: o coffee shop assim, ó, pinhado. Ele foi e falou assim: Pastor, eu sou muito tímido, seu amigo aí me conhece, eu sou muito tímido. Mas quando Deus põe uma coisa no meu coração, eu faço. Ele falou assim: Deus botou no meu coração agora de orar por você. Coffee shop lotado de gente. Aí ele foi e falou assim: Tem uma coisa. Quando Deus põe algo na minha vida para eu fazer, eu faço. E eu não estou nem aí o que, que os outros vão pensar ou não vão pensar. Ajoelhou, botou a mão em mim e no meu amigo e orou em voz alta naquele coffee shop. Assim, o povo deve ter olhado e falado assim, é doido. Muita gente não sabia que ele era o dono. É doido. Ele levantou, me deu um abraço e eu saí lá abençoado. O que que a sua profissão faz, querido? Por exemplo, o seu, o seu local de trabalho, que bênção, que bênção que se desencadeia. Eu conheço pessoas que conseguiram, entenderam o mercado de trabalho, mas isso fica minado neles, fica ilhado neles, eles não distribuem isso com outros jovens que não sabem. Não gera vida, não gera bênção, não aponta para a salvação, não, não, não diz que tem um Deus que está acima de todas as coisas. O seu falar, você sabe falar, você sabe compartilhar, o hospedar uma pessoa na sua casa. Aliás, a sua própria casa, que dia que ela foi canal de bênção, que dia que ela apontou para salvação, que dia que a sua casa foi usada? Tem gente que tem em casa que parece que é um é um bibelô, é um não me toque, é um nunca pode aconselhar. Você tem capacidade para isso? Por que você não aconselha alguém? Você foi abençoado, Deus abriu a sua cabeça, botou no seu coração palavras de sabedoria. Por que você não usa essa bênção para apontar para o propósito eterno de Deus, que é salvar pessoas? Você fica fechado em si, isso não é bênção. Aliás, isso pode se tornar uma coisa terrena, animal... E até demoníaca, segundo dizem as escrituras sagradas. Ser amigo, o que é que ter amigos? Olha a bênção maior do mundo, que é ter amigos. O que é que ter amigos? Você ter bons amigos fez no plano eterno de Deus? Ou pelo contrário, você reúne os seus amigos para ter uma vida devassa? Ou para matar outros? ou para usar a sua língua para denegrir a imagem de outros, enquanto o dom de ser e de ter amigos poderia ter sido usado para a honra e a glória de Deus e aproximar pessoas de Jesus de umas das outras. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Para que você quer ser mais abençoado? Você quer ter um bando de amigos para quê? Para ter mais gente para fofocar, mais gente para brigar, mais gente para pôr uma contra a outra. É melhor que você só tivesse um, porque o mal seria menor. Para que, que você tem um dom de cantar e de tocar? Agora, cuidado, o pessoal do louvor pode responder rapidamente para louvar e glorificar a Deus. Cuidado. Porque você pode tocar e cantar como uma forma até mesmo de aparecer. Como uma forma de satisfazer e tapar os buracos que você tem na sua alma. Não é disso que eu estou falando. Se Deus te deu um dom de uma bela voz de tocar um instrumento, o que que isso já colaborou, o que que isso já contribuiu para que o propósito eterno de Deus seja estabelecido na terra? Quem já foi salvo com o seu canto, quem já foi abençoado com o seu instrumento, quem já foi abençoado com o seu dom de mexer numa câmera, com o seu dom de mexer com um instrumento, com o seu dom de abraçar alguém. Irmãos, hoje Deus precisa abrir o meu e o seu coração para entendermos que um abraço ali na porta é uma forma de dizermos, fui abençoado para abençoar. Para que Jesus seja visto. Ontem eu estava conversando com, rapidamente com dois irmãos, e um deles me disseram assim, eu acho que pôr gente no estacionamento da igreja é desnecessário. Falei, não é. Ele falou, por que, que você acha que não é? Eu falei, porque é o primeiro rosto que alguém verá quando descer aqui nessa igreja, vai ser de quem está no estacionamento. Agora, você imagina se essa pessoa que está lá no estacionamento, ela olha para quem vai descer ali, ela pensa assim, Deus me deu uma bênção. Deus me abençoou com poder, ele está aqui. Ele vai sorrir, ele vai abraçar, ele vai desejar um bom dia. Porque, irmão, as nossas bênçãos, se elas não apontarem para o propósito eterno de Deus, elas são animais, carnais, terrenas e demoníacas. O seu dom de cozinhar, por exemplo, de ser alegre, de saber fazer as coisas. Tem gente que é, que é alegre, que é brincalhão. O que, que isso acrescentou? Como que as suas bênçãos estão cumprindo esse propósito eterno de Deus? Você precisa perguntar isso para você hoje. Você precisa se responder de forma mais sincera. Porque a grande maioria de nós, no que diz respeito à bênção, numa análise sociológica, nós só queremos a bênção. E para isso nós estamos dispostos a pagar, seja com penitências físicas, financeiras e até mesmo emocionais, nós estamos dispostos a pagar, eu quero uma bênção, eu estou disposto a me entregar aqui totalmente para essa bênção. E a religião, como é um veículo que conduz a Deus, e Deus é o autor de todas as bênçãos verdadeiras, a religião se tornou um mecanismo de você se entregar para ter a bênção. Mas isso aí pode ser paganismo, ao invés de ser fé em Deus e em Cristo Jesus. Porque os pagãos também buscam bênçãos. E para isso eles pagam entidades que respondam de acordo com o sacrifício que eles fizeram, dando-lhes aquilo que eles desejavam. Na Bíblia, bênção é outra coisa. Na Bíblia é a compreensão de que Deus depositou em mim alguma coisa, e que esta coisa pequena, grande, seja lá em qualquer escala, que Ele depositou sobre a minha vida, precisa apontar para Ele, e precisa ajudar a cumprir o plano e o propósito dEle na Terra. Vocês estão me... Estou conseguindo fazer entender? Vocês estão me acompanhando? Então, então de que forma profunda você pode realmente dizer para você, não é para mim, não é para os seus amigos, que todas as bênçãos de Deus para a sua vida têm sido para servir os propósitos de Deus? Tem gente que pede a Deus a bênção, por exemplo, de um carro novo, bonito e ah, maravilhoso. Mas você nunca põe uma pessoa dentro desse carro porque não, não pode, pô, vai estragar, vai sujar, vai bagunçar. Você nunca põe um menino para dar carona para ele para a igreja, você nunca põe alguém, você nunca, você pede que os seus filhos sejam de Deus e que você tenha uma casa, mas você nunca usa essa casa como templo. Como lugar trazer, porque menino faz bagunça, vai estragar, tira coisa do lugar. Você pede muita coisa para Deus, mas no fundo você não está disposto a colocar essas bênçãos a serviço do propósito para o qual você foi abençoado. Senhor, abençoa-nos, disse o salmista, para que o mundo inteiro saiba que o Senhor é Deus. Para que o mundo inteiro tema o Senhor, louve ao Senhor, adore ao Senhor. Aliás, eu ouvi nessa igreja, muitos anos atrás, de uma pessoa, uma frase que eu nunca esqueci. Havia aqui entre nós um irmão muito querido, que era uma pessoa que orou durante muito tempo por uma coisa, determinada coisa, e logo depois que ele conseguiu isso, nós nunca mais o vimos. E pelo que eu sei da vida dele, ele hoje é uma pessoa totalmente afastada de Deus. E um dia conversando com alguém ali, aquelas sapiências de corredor de igreja, alguém me disse assim, pastor, a bênção se tornou maldição porque foi conquistar a bênção e ele perdeu o autor da bênção. A bênção se tornou maldição. Seu casamento é para o seu prazer, é para o seu deleite, é para você ter tudo aquilo que uma caminhada a dois proporciona, mas o seu casamento é para ser bênção para outros, para apontar para o Criador e para ajudar outros a entenderem o plano de salvação de Deus através da sua relação conjugal. E por último, gente, vocês estão caladinhos demais, tá? Fica aqui sem saber o que é está que acontecendo, né? Por último, tá? Mas vocês estão, estão prestando atenção? Okay. Por último, nossas bênçãos só têm razão de existir se elas forem... Repete para mim. Leia o Salmo. Vou ler para vocês, olha. Vou ler do versículo 3... Até o versículo 7. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. Por que, que os povos vão louvar a Deus? Porque antes ele falou, nos abençoe, para que os povos da terra te vejam, te conheçam, te temam, te louvem. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te todos os povos. Que a terra dê a sua colheita. E Deus, o nosso Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. E o temam todos os confins da terra. Não há um único lugar desse salmo que a bênção é pedida para ficar no destinatário da bênção. No recipiente da bênção. Não há. Irmãos, eu sei que isso é um antagonismo ao estilo de vida que a nossa sociedade propõe. Nossa sociedade propõe um estilo de vida onde você se isole ao máximo, viva a sua vida da forma mais restrita, mais secreta, mais separada, mais em si mesmada, mais para você impossível. Sob a defesa de uma individualidade que é direito de todo ser humano, sob a defesa de que a sua vida não precisa ser trompeteada, e eu concordo, mas. Segundo o texto sagrado, e novamente, nós somos o povo da Bíblia. Nós não somos o povo da filosofia, nós não somos o povo do status quo, nós não somos o povo de como a nossa sociedade vive, nós somos o povo da Bíblia. E segundo o povo da Bíblia, todas, todas as bênçãos de Deus, sob a minha e a sua vida, precisa ser compartilhada. Todas. Sem exceção, e novamente, não vá pensar só em dinheiro, não vá pensar só em riqueza, pensa em coisas pequenas. Pensa num café que você sabe fazer, pensa num biscoito que você sabe assar, pensa numa conversa que você Deus te deu o conhecimento daquela área... Pensa numa caminhada de vida que te marcou com cicatrizes que podem ser meios de evitar com que outros tenham a mesma ferida. Pensa num coração e numa mente que Deus deu mais capacidade de elaborar coisas, de pensar projetos. Pensa. Pensa sobre a sua casa. Que dia que a minha casa... Pergunta para você que dia que o meu apartamento... Gente, não importa se é um ovo. Aqui, ó, o Eduardo estava tá sentado aqui, mas é a Michele E te, deve ter outros aqui... Nós, o primeiro grupo célula dessa igreja, que eu chamei da célula protótipo. Várias vezes nós fizemos a reunião num lugar que era... A gente entrava assim, tinha uma salinha e o quarto do casal que era dividido por uma costina. Lembra disso? Várias vezes eu fiz a reunião sentado na cama do casal e o pessoal sentado no chão ao redor. É casa no sentido de que cabe gente... Não é casa no sentido do square footage, do tamanho, da beleza dos móveis. Não! É casa no sentido de caber... Gente, que dia que a sua apontou para Jesus? Que dia que a sua foi para promover salvação? O seu carro, novamente, do simples ao grande. Ao luxuoso. Mas sai dessas coisas assim e começa a pensar em você, irmão. Você tem habilidades que as pessoas precisam para saber que Deus é o Senhor. Você tem habilidades para conduzir pessoas a Jesus. Você tem habilidades para cuidar de um jovem. Você tem habilidades para ajudar uma mocinha que acabou de casar. Você tem habilidade de ajudar um casal que está em conflitos. Você tem habilidade para orar e pegar na mão de alguém. Você tem habilidade de ser o ombro que alguém precisa para chorar. Você tem bênçãos que Deus te deu para ser compartilhadas. E sabe o que uma pessoa me disse? E eu acho que, tristemente, ela está certa. Sabe, olha que coisa do capeta. Porque só pode ser ele que pensa umas coisas dessas e põe no coração das pessoas. Toda igreja luta com voluntários. Toda. Pequena, de, de cinco a de cinco mil. Um dia, a gente estava pensando como é que a gente... Ensina as pessoas que voluntariar é isso. Voluntariar é pegar a bênção que eu recebi e repartir. Ok? Aí uma pessoa me disse assim. Não é a pessoa, tá, gente? Que é do capeta, não. É o, o pensamento que não veio dela, é um pensamento dominante. Eu disse assim, pastor. A maior dificuldade da gente ter voluntário é porque as nossas coisas são bem feitas. Imagina. Imagina. A maior dificuldade de a gente ter voluntário é porque as nossas coisas são bem feitas. Aí eu fico pensando assim: bom, então vamos todo mundo sentar no chão. Negócio que vai virar a casa da tia Joana. As Joanas que me desculpem, principalmente as que são tias. <risos> Bagunça geral, não vamos ter nada, não vamos ter nada organizado, não vamos ter nada. Porque aí qualquer um se sente: não, irmãos, presta atenção. Isso é uma desculpa. Por isso que eu estou dizendo: a gente tem que descer um pouquinho mais. Meu interesse aqui hoje não é fazer você ficar na rasura do seu pensamento, é te desafiar a descer um pouquinho mais. Não importa em que nível o ambiente que você frequenta está, o seu dom, a sua bênção de ter sido abençoado por Deus, é para que esse lugar se torne melhor, para que esse lugar preserve a sua excelência para que esse lugar aponte mais para Deus, e leve mais pessoas para Deus. Quanto talento num lugar como esse? Quanta capacidade intelectual num lugar como esse? Quanto poder financeiro num lugar como esse? Quanta capacidade de iniciar, de pensar e executar projetos num lugar como esse? Mas muitos nunca compartilham a benção de ter sido abençoado. Recebeu do Senhor, reparta. Olha o que nós falamos aqui no momento da ceia. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ou seja, o apóstolo Paulo foi abençoado com uma revelação, como ele mesmo diz, Pós-parto, Paulo não foi um apóstolo que seguiu Jesus, não foi um discípulo de Jesus. Ele conheceu Jesus depois, ele cita como um abortivo até. Ou seja, a revelação que ele teve de Cristo foi posterior, não foi por meio da caminhada. Foi pela revelação de Jesus Cristo propriamente. Eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Eu recebi do Senhor para repartir com vocês essa bênção que está aí, querido. Me olhe aqui, por favor, um segundo. Se ela não apontar que veio de Deus, se ela não contribuir nos propósitos eternos de Deus para a humanidade, e se ela não for compartilhada, ela não é uma bênção divina. Você pode dizer, ah, pastor, quem me deu isso então foi o capeta? Às vezes. Às vezes. Ele tem problema nenhum dar coisa para ninguém, não. Aliás, eu não sei se vocês sabem, eu comecei minha vida de pregador falando sobre a influência da música na vida de, na, na vida de adolescentes. E eu gostava, gosto muito de música, e comecei a estudar as propostas. E uma vez eu encontrei num álbum de um, de um cantor chamado Nazareth, uma, uma, o álbum foi a resposta perfeita para isso. Lembra quando tinha... Vocês lembram ainda dos vinil, dos discos? Você é velho, hein? é velho também disco de vinil botava-se na capa, né a capa na frente do disco era uma mulher linda linda, escultural de biquíni, cor perfeito. sabe aquelas que parece que fez jogou fora o formão e que causa inveja nos, nos outros, tudo assim como tem homem também, né, falei da mulher porque a capa lá é a mulher e ela tava assim, com uma mão assim e com a outra mão a gente não via Aí na outra, na contracapa, na outra parte do, do, da capa do disco, é como se você virasse assim, ela tinha uma adaga na mão desse tamanho. Era ela fazendo assim, e aqui atrás, ela segurando uma adaga desse tamanho, um punhal. Satanás dá as coisas, mas é assim, a mão é linda, o corpo, a frente é lindo, mas atrás tem um, tem um punhal. Pode ter certeza. Pode ter certeza absoluta. Mas às vezes a bênção não foi nem do capeta. Foi de Deus. E isso não quer dizer que você é abençoado, quer dizer simplesmente que Deus é bom. Porque a Bíblia diz que Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos e vira a chuva sobre bons e maus. O fato de estar chovendo na sua horta não significa que Ele é mais abençoado. Significa simplesmente que Deus é bom. E a graça comum de Deus é percebida e recebida até mesmo por quem não deveria receber. O ponto não é esse. O ponto não é se é ou se não é abençoado. O ponto é se você pode responder com profundidade as perguntas que foram feitas aqui hoje pelo salmista. Que o Senhor nos abençoe. Para quê? O salmista respondeu. Para que todos os povos da terra te conheçam, te louvem, te temam. Há uma outra versão que diz te adorem. Imagina o dia que a bênção de Deus sobre a sua vida for tão abundante, esse lugar aqui não, vai precisar de dez cultos, porque ela vai começar a ser derramada sobre as pessoas. Sabe o dia que a bênção que Deus colocou na sua vida servir para aconselhar adolescentes? Todas aquelas salas ali vão estar cheias de conselheiros. Você imagina o dia que a bênção de Deus de pensar projetos estiver sendo derramada? Aqui nessa igreja vai ter 50 projetos acontecendo que não precisa da presença do pastor porque tem homens e mulheres abençoados por Deus pensando e fazendo com o coração de quem quer ver a bênção de Deus ser derramada. Sabe o que vai acontecer? Lá no estacionamento não estará o homem ou a mulher que não tem nada para fazer, vai estar o melhor dessa igreja o mais talentoso o mais abençoado o mais hábil, vai estar lá de fora porque ele vai querer que o primeiro rosto a servir seja o dele, ele quer repartir essa bênção com Deus não é assim, você pega o cara mais mal humorado, ninguém quer em lugar nenhum nem na cozinha, empurra ele lá o estacionamento não, sabe o que é? o mais abençoado vai dizer assim, eu quero entrar no lugar que eu puder mais ser útil amém? Então eu vou encerrar com a mesma pergunta. Você quer ser abençoado? Se você quer ser abençoado só para satisfazer os seus desejos, tem deuses pagãos por aí que você paga as entidades, talvez eles até façam para você. Sem muito problema. Às vezes vale uma galinha de pescoço cortado, às vezes vale... Algumas danças específicas que você tem que fazer. Às vezes tem escadarias que você tem que subir de joelhos. Tem Deus à venda de toda maneira por aí. Mas se você quer o Deus da Bíblia. Quem nós cremos aqui nessa igreja. Você diz amém para mim? E por quem nós queremos viver. Se você quer a bênção desse Deus, você precisa repensar. E precisa responder para você. Por que você deveria ser abençoado? Se Deus perguntasse assim para você, por que, que eu deveria te abençoar? Por que, que eu deveria te abençoar? Como é que você responderia para Ele? Vamos orar? Você fecha os seus olhos? Eu, eu quero que vocês sejam muito abençoados, irmãos, de coração. Se você quiser ficar de pé, você pode. Se quiser ficar sentado, pode ficar à vontade. Mas eu queria que você pensasse. Fecha os seus olhos e pense um pouquinho. Imagina assim, você olhou agora e Deus está olhando para você. Aí Deus diz assim, Manuel, eu tenho escutado suas orações. Eu percebo que você quer bênção numa área. Eu posso te perguntar uma coisa? E aí você diz para Deus, sim, claro, Senhor. Ele diz assim: para quê? Para quê? Para quê? Mais um pouquinho? Para quê? E aí eu gostaria de convidar vocês a nós nos arrependermos. Todas as vezes que nós pedimos bênção pelas bênçãos ou bênçãos para nós mesmos e você pudesse dizer assim, Senhor eu queria que a minha bênção todo mundo que olhasse para ela pudesse dizer assim existe um Deus no céu amém, querido? ora sim, diz Senhor, eu queria que a minha bênção eu queria Senhor que a minha bênção, seja ela qual for em que área ela contribuísse para que as pessoas te conhecessem fossem salvas pelo Senhor Sabe, Senhor, aquela piscina bonita lá na minha casa, eu queria que ela fosse um lugar de salvação de gente. Sabe, eu, a, aquele, aquele ambiente que o Senhor me deu capacidade de criar em qualquer lugar que eu estiver, eu queria que... Sabe, irmãos? E por último lugar, Senhor, eu queria que o Senhor me abençoasse para que eu repartisse, que o Senhor desse semente para eu poder semear. Sabe, eu vou, eu vou comer dela, eu vou plantar dela para mim também, mas eu quero semear, Senhor. E se você não pode responder assim para Deus hoje, peça perdão. E recomprometa a sua vida. Porque nunca é tarde, Deus não é fim, Deus é início de tudo. Deus é início. Hoje pode ser o primeiro dia do restante da sua vida com a presença de Deus estruturando todas as áreas dela. Senhor, levantamos as nossas mãos ao Senhor. E nós te clamamos, dá-nos essa compreensão. Pai, eu quero orar sobre a nossa comunidade, eu quero orar sobre os nossos irmãos, sobre os, as ovelhas que o Senhor me deu, a bênção que o Senhor me deu de ser pastor, Senhor. A bênção de ter gente que me escuta. Eu quero repartir com eles a Tua Palavra todas as vezes. Mas eu quero pedir agora uma bênção sobre eles, a bênção da mente iluminada, Senhor da percepção aguçada eu quero ministrar sobre eles a benção do arrependimento a benção do tomar um novo caminho de agora em diante a benção de reconstruir a partir daquilo que o Senhor agora está edificando porque não adianta trazer coisa estragada e falar, Deus refaz, não a melhor coisa, o Senhor avisou que tudo que for construído sobre a areia vai cair e a casa caiu para muita gente, Senhor então, nós não queremos trazer um bagulho para o Senhor arrumar, não. Nós queremos que o Senhor reconceitue a nossa vida. Para nós reconstruirmos da forma correta. A partir de hoje, Senhor. E eu ministro isso sobre o nosso povo aqui. Sobre a nossa amada igreja. E eu quero abençoá-lo, Senhor. Com a bênção que vem do Senhor, irmão querido. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. Agora você responda para quê, tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre nós, tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê a paz. E a paz que excede todo entendimento, guarde mentes e corações em Cristo Jesus, até o dia em que nós estaremos todos com Ele na eternidade. Você diz amém?